0: Este es un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal donde hablamos sobre historia del rock, conciertos, novedades y tenemos una sección especial para rock femenino. Bienvenidas y bienvenidos al 55 episodio de este podcast. ¿Qué tal les va iniciando la semana? No sé en qué momento estén escuchando este episodio. Eh, al parecer, poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Ya muchos conciertos están retomando sus sitios en vivo y todavía hay uno que otro vía streaming que nos permiten hacer una especie de transborde entre la vida real y las pantallas. Ojalá que esto vaya mejorando. Va siendo hora de comenzar a salir... Con todas las precauciones posibles, obviamente Esta semana vamos a celebrar un renacimiento Específicamente hablaremos de Mark Hoppus, vocalista de Bilingual 82 Les contaré sobre varios estrenos Sabremos qué banda regresarán con discos nuevos Y en el Girls to the Front esta semana Desde Tampa, Florida, Globe Así que acompáñenme con un episodio nuevo más de este podcast Hoy viajamos al año de 1972. Se inauguraban los Juegos Olímpicos en Sapporo, Japón. La nave soviética Luna 20 regresaba a la Tierra. En Saltillo, México, se produjo un accidente ferroviario que le costó la vida a 230 personas, mientras que en el cine, El Padrino ganaba un Oscar como mejor película. Marlon Brandon rechazaba su premio como mejor actor. Y en la música se estrenaba el disco de Black Sabbath, volumen 4. Por otro lado, David Bowie publicaba The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars. Ahora nos trasladamos a Richcreds, California, en donde Carrie Werns, hija de un inmigrante de Finlandia, y George Hoppus, un empleado del Departamento de Defensa que se dedicaba a diseñar misiles y bombas, tuvieron a su segundo hijo, al que llamaron Mark Adam Hoppus. Según Mark, creció en un círculo familiar amoroso, pero en realidad no se percataba que sus padres tenían peleas a puerta cerrada. Esto ocasionó el divorcio de sus padres cuando él apenas tenía 8 años. La separación hizo que Mark tuviera que estar oscilando entre las casas de sus padres hasta que dos años más tarde se muda definitivamente con su padre a Monterrey, California. Allí no tuvo mucha supervisión por parte de George, su padre, ya que la mayoría del tiempo estaba trabajando o estudiando para obtener un posgrado. Sin embargo, estos vacíos los llenó con música que le mostraba a su padre. A sus 15 años, Mark comienza a practicar skateboarding y empieza a escuchar punk rock. Durante su segundo año de preparatoria, consigue comprar su primer bajo y acude a su primer concierto de la banda They Might Be Giants. Mark ahorra un poco de dinero después de ayudar a su papá a pintar el garage, y es así como puede comprarse un amplificador para empezar a ensayar canciones de bandas como The Cure, Bad Religion y Descendants. Según Mark, la canción Silly Girl de Descendants fue la que hizo que amara el punk rock y cambiara su vida para siempre. Al mismo tiempo, Mark era fan de The Cure, así que tomó el look de Robert Smith, lo que fue muy extraño para el lugar en donde vivía, ya que era un lugar muy pequeño y era el único chico que utilizaba ese look. En 1988, grabó un demo con su banda llamada The Eric Children y termina sus estudios en Murrow High School. En 1990, comienza a tocar con un par de amigos en una nueva banda llamada All Things, donde cobrean canciones de Social Distortion y Bad Religion. Dos años más tarde, Mark se muda a San Diego para asistir a la universidad, y consigue trabajo en una tienda de discos. Todos los fines de semana regresaba a Rich Crest para tocar con su banda. Para poder escaparse de su trabajo, Mark le dijo a su jefe que trabajaba los fines de semana en Richcrest, en un centro donde ayudaban a niños con discapacidades mentales, pero pronto su jefe se dio cuenta y le negó los permisos. Mark ingresó a la Universidad Estatal de California para graduarse como profesor de inglés, cosa que nunca logró ya que decidió dejar la escuela para concentrarse en la música. Sus padres tenían ideas contradictorias en cuanto al futuro de Mark, su madre apoyaba totalmente la idea de que su hijo fuera músico. Mientras que su padre quería que Mark tuviera estudios para que más adelante pudiera valerse por sí mismo si la música no funcionaba. Al abandonar la escuela, Mark tuvo que vivir con su madre en lo que su plan musical daba frutos. En ese tiempo, Mark le comentó a su hermana Ann que quería formar una banda, por lo que ésta le presentó a uno de sus amigos llamado Tom Delonge. El par comenzó a tocar inmediatamente en el garage de Tom. Mark, tratando de impresionar a Tom, se subió a una lámpara que estaba fuera de la casa y se cayó, dando como resultado ambos tobillos rotos. Tom y Mark solían correr desnudos por la calle y ambos andaban en sus patinetas hasta altas horas de la noche, teniendo algunos problemas con los guardias de seguridad de la ciudad. Tom invitó a su amigo Scott Raynor para que se les uniera como baterista de la banda a la que la llamarían Blink. Mark... A pesar de eso, Mark secretamente ahorró algo de dinero para comprar un nuevo bajo y un amplificador profesional, cosa que no puso para nada de buen humor a su novia, ya que ese dinero pudo haberlo salvado para pagar algunas cosas como comida o renta. De cierta forma, Mark tenía claro qué era lo que quería hacer con su vida, pero su novia le dio a elegir, ella o la música. Mark eligió estar con ella. Mientras tanto, Tom le dijo a Mark que iba a grabar un demo con una nueva banda llamada Flies Water y que estaba totalmente invitado para hacerlo. Obviamente, esto hizo que la novia de Mark explotara y la relación terminara. Con una grabadora prestada y una relación acabada, Mark y Tom grabaron ese demo con canciones originales y algunos covers de punk. La disquera Cargo Music firmó a la banda con el nombre de Blink a manera de prueba y solo le dio contrato a Mark, pues Tom estaba trabajando en ese momento y Scott era menor de edad. Posteriormente se dieron cuenta de que había una banda irlandesa con el mismo nombre y decidieron cambiárselo a Bling 182, tomando el 182 como un número aleatorio. Mark regresó a vivir con su madre y allí grabaron varios demos. En 1995 grabaron su primer álbum de estudio, Cheshire Cat, el disco, a pesar de haber sido grabado en baja definición, se volvió en un álbum icónico para la escena del skate punk. Se fueron de gira por todo Estados Unidos y sus ganancias les permitió comprar una van para trasladar todo su equipo musical. Poco a poco se convirtieron en la banda favorita de los jóvenes que compartían su gusto por el skate y el punk rock. En 1996, MCA Records firma con la banda y lanzan su segundo disco llamado Dude Ranch, escuchándose a nivel nacional. Su éxito continuó y la banda decidió correr al baterista Scott por circunstancias que nunca han quedado bastante claras. Incluyeron en la banda a Travis Barker y grabaron un disco llamado Enema for the State, disco con el que ganaron fama mundial. Para 1999, mientras grababan el video All the Small Things, donde imitaban algunas boy bands del momento, Mark conoció a Sky Everly, quien era la coreógrafa en ese video. Un año más tarde, contra el matrimonio y al mismo tiempo su amigo Tom DeLonge Decide crear una banda llamada Boxcar Racer al lado de Travis Scott. Según la versión de Tom DeLonge, Boxcar Racer no tenía nada que ver con Blink-182 y solamente la formó porque se sentía bastante creativo. Por su parte, Mark se sintió traicionado y decidió tomar un rumbo alejándose de la banda. En el 2002, Mark se convierte en padre de su hijo Jack y para 2003 deciden regresar para lanzar su quinto álbum, el cual no tendría nombre. Para el año 2004 comienza una discusión sobre el futuro de Blink 182 y deciden separarse, pero Mark unió fuerzas con Travis y compraron un estudio juntos al que llamaron Opera Music. En el año 2005 juntos crean Plus 44, una banda de rock alternativo que tomó un receso en el año 2009. Para el 2011 se muda con toda su familia a Londres y comienzan a grabar el sexto álbum de la banda. Mark permaneció viviendo en Londres hasta el 2014 para luego mudarse a Beverly Hills. El 23 de junio de este año les di la noticia de que había anunciado en redes sociales que estaba bajo tratamiento contra cáncer. El 11 de julio anunció que estaba en fase 4 y la semana pasada anunció que acababa de ser declarado libre de cáncer. Obviamente con esta noticia anunció que tendrá que estar en revisiones semestrales para monitorear si el cáncer regresa. Mark, hoy con 49 años, ha participado en películas como American Pie en 1999, ha escrito para la revista Ryzen y tiene un podcast llamado Hi, My Name is Mark en el que muestra canciones de bandas underground donde los entrevista e invita a algunos amigos a aparecer con él en distintos episodios. Diseña ropa para su propia marca y con sus artículos ayuda al hospital infantil en Los Ángeles. Apoya la vida animal y es vegetariano al igual que sus compañeros de banda. Con esta gran noticia esperamos que sus proyectos musicales continúen adelante. Y así fue como en Rock and Rules festejamos el renacimiento de Mark Hoppus que está libre de cáncer hasta el momento. ¿Qué les pareció esta historia de... Una de las figuras principales de Bling 182. A mí me encantó y me emocionó mucho saber que ya estaba bien. De hecho, si lo siguen en Instagram podrán ver algunas fotografías que había mostrado donde había perdido el cabello por la quimioterapia y ahora ya le está creciendo nuevamente su cabello completamente blanco y está muy emocionado, muy agradecido, esperando que dentro de seis meses no se detecte nuevamente el cáncer y creo que es algo que nos llena de emoción porque es una enfermedad muy cruel, muy fuerte y pues creo que nadie debería padecerla, ni familiares, ni personas. Así que espero que les haya gustado esta mini historia de Mark Hoppus. Escuchen su música, conozcan sus proyectos, visiten su página, se llama himynamesmark.com y allí pueden encontrar diversos productos para comprar como camisetas, gorras, accesorios y estarán ayudando al hospital infantil en California. Y sobre todo también estarán apoyando a Mark Hoppus que hasta el momento está libre de cáncer y feliz. Estas son las novedades que Rock on Rules te tiene preparadas para esta semana. Ahora nos movemos a Jacksonville con Lim Biscuit que está de vuelta. Tienen un nuevo single llamado That Vibes. Eh, con esta canción anuncian su primer disco después de 10 años de silencio. La canción es completamente ellos. Creo que si me dijeran que viene en un disco previo se los creería. La canción dura poco más de dos minutos. Y ya hay un video en el que Fred aparece con ese estilo setentero que recién mostró en sus presentaciones. Escuchen la canción, está muy buena Ustedes fueron fanáticos de limb Bizkit, bueno yo creo que les puede gustar bastante, aunque sinceramente creo que está demasiado, demasiado corta, eh, por el momento creo que se escucha muy bien, va muy bien su disco y yo tengo ciertas dudas porque no sé si atraerá a público joven o solamente a los que vivimos el new metal, no lo sé ojalá que más jóvenes se adentren con este estilo y si es así pues marcaría un gran regreso del new metal sin alguna colaboración de trap o de hip hop de bandas actuales <risa> The Rolling Stones lanzan una nueva versión, A Troubles Are Coming. La versión original corresponde a un tema inédito que grabaron en los años 70's. Además de este single, anunciaron el relanzamiento de su disco Tattoo You, que saldrá el 22 de octubre. Por ahí estuvieron circulando algunos videos donde Mick Jagger estaba ensayando y se mueve súper ágil a pesar de su edad. Digo a pesar porque la mayoría de la gente que llega a esa edad ni siquiera se mueve el 10% por ciento que Mick y también mostraron otras donde Mick salió a un bar en una noche después de un concierto y nadie lo reconoció, búsquenlo en redes sociales de Mick Jagger o de propio Rolling Stones, también aparecerá un video por ahí de cuando despidieron a Charlie Watts en una de sus presentaciones síganlos por favor, son una super banda, ya viene el lanzamiento de Tattoo You y escuchen este nuevo eh, single llamado Troubles Are Coming que ya está en plataformas musicales. Tengo dos recomendaciones que me hizo el señor Cadillac este fin de semana. El primero se trata de una banda rusa llamada Ruskaya y el single se llama Ruski Style. Esta banda se formó en el año 2005 en Viena y tocan ska punk mezclado con polka. Lanzaron ya el video de Ruski Style por si gustan verlo. Está rarísimo. Tiene gente disfrazada. Hay algunos que tienen trajes típicos rusos, otros que están como en una especie de circo dando vueltas, hay patinadores hay motociclistas hay copilotos, hay de todo y también no se pueden perder un baile cosaco, está increíble, además la música es muy buena, según el guitarrista de la banda y líder también, Igor Mar dice que este single es un poco de lo que vendrá en su próximo disco el cual describe como escarruso con metales balcánicos, toques de violín aderezados con grandes versos. Vayan a ver este video, agreguen esta canción a su playlist, estoy segura de que les va a encantar. Si no toda la música de la banda, al menos esta canción sí, y pues vayan a seguirlos en redes sociales, vayan a ver su video primero y ya después lo agregan a su playlist. Así que la banda les recuerdo que se llama Ruskaya y la canción se llama Rusky Style. segunda recomendación del señor Cadillac es una banda de Vancouver llamada Actors que me voló la cabeza porque tienen un sonido post punk que da algunos toques a Joy Division y a New Order, incluso si le ponen mucha atención la voz tiene un ligerísimo aire a David Bowie con Ian Curtis, es una mezcla entre los dos o al menos eso es lo que a mí se me figura tienen que escuchar Obsession de esta banda llamada Actors busquen sus demás sencillos tienen por ahí un disco del 2018 llamado It Will Come To You que también está muy bueno sigan esta banda, hay que estar pendientes de lo que publiquen son bastante buenos, son de Vancouver Se llaman Actors y escuchen la canción Obsession Ahora nos movemos a Argentina con una de mis bandas favoritas, ellos son Babasónicos que acaban de lanzar un single llamado La Izquierda de la Noche. Ya hay video, muestran a Adrián llevando su vida detrás de los paparazzis, siendo captado con las cámaras en todo momento eh, al parecer Adrián ya sabe esquivar esta situación, ya le da lo mismo, ya los ignora totalmente, pero él lleva una vida muy peculiar. Hay cosas muy extrañas en el video, por ejemplo, sale en la noche a comprar en una de las tiendas de la esquina, podría decirse, una bolsa de cristal, lo que podríamos considerar como alguna droga. Y llega a casa, la mete al horno de microondas y se convierte en una especie de hielo o de estalactita. Empieza a comérsela, pero sí tiene un efecto eh, de droga. Está muy bueno el video, como todos los que hacen ellos. Y la letra me encanta. Yo... Les voy a decir algo que me encanta de Babasónicos, es que una sola canción puede tener diferente significado en cada verso, entonces es algo que me gusta mucho de esta banda, pero ya no les voy a decir más porque quizá es mi cariño por ellos el que está hablando, así que escuchen esta canción que se llama Izquierda de la Noche, eh, vayan a ver el video... Eh, les voy a dejar la canción en la playlist de este episodio, si usted no sabe a qué me refiero. Cada uno de los episodios de Rock on Rules tiene una playlist de toda la música que estamos hablando que la puede encontrar si la busca como ROR y el número del episodio. En este caso es ROR, episodio 55. Por ahí va a encontrar algunas otras canciones que no comento en este episodio porque tienen muy poca información o porque no tienen muchísimo que explicar. Solamente les recomiendo para que la escuchen y las disfruten. Así que vayan y denle me gusta a la playlist. Eh, por ejemplo, allí eh, voy a dejar en esta playlist bandas como Mastodont que acaba de liberar un single o Ghost que también liberaron y por ahí también van a ver un proyecto llamado Mondo Cosmo y otra banda llamada October Drift que son bastante recomendables así de que vayan a buscarlo en Spotify como ROR y el número del episodio. Ya que estamos hablando de música en español, quiero recomendarles un nuevo single que acaba de lanzar La Maldita Vecindad, una banda mexicana que en esta ocasión eh, hizo una nueva versión a la canción Chacagua con una colaboración bastante especial con una saxofonista oaxaqueña llamada Marielena Ríos. Si ustedes ya la conocen sabrán de qué va la canción, si no... Después pues, eh, les cuento que María Elena Ríos es una chica saxofonista que en el año 2019 fue víctima de un feminicidio. Eh, presuntamente su expareja, un diputado y empresario mexicano, ordenó que le rociaran ácido sulfúrico en su rostro eh, a, me, a modo de advertencia para al parecer que no se metiera con él, algún tema así... Eh, la tenía amenazada la chica... Y pues fue como un aviso que le dio a ella. Mandó a, al parecer a cinco personas a su casa para que rociaran este ácido y le maltrataron horrible su cara. Afortunadamente ella puede seguir tocando el saxofón. Y ahora que pues falleció Sax de la maldita vecindad, ellos hacen un pequeño homenaje y también se unen a la lucha que está teniendo esta chica eh, María Elena Ríos para levantar la voz y en este caso levantar la música en contra de las cosas que se quedan impunes en el país o en el mundo y pues esta canción está muy bonita tiene muy buen sonido típico mexicano y aparte tiene algunas palabras que, que dicen y que te emocionan bastante, eh, vayan a escucharla, la canción recuerden que se llama Chacagua, la banda se llama La Maldita Vecindad y tiene su colaboración con María Elena Ríos Girls to the Front. Esta semana en el Girls to the Front quiero enseñarles una banda de Tampa, Florida llamada Clove. Ellos lanzaron un single llamado Modern Toy y es synth pop con pop rock. Eh, tiene cuatro integrantes, eh, dos de ellos son mujeres y su sonido es muy bailable. Creo que es excelente para ponerla eh, en lunes justamente. Para tener mucha energía, sentirse motivado y no estar de malas como a veces estamos, o al menos yo estoy muy cansada los lunes. Así que pueden buscar esta banda. Eh, también tienen un bandcap con canciones previas. Sus canciones son muy en ese estilo synth pop. Vayan a ver sus videos. Tienen una estética medio futurista, pero de los años 70 Y pues está muy interesante el proyecto, la estética, el sonido, todo. ...muy muy recomendable este cuarteto de Tampa, Florida. Noticias. Lanzarán Toy, disco de David Bowie... ...que fue grabado en el 2001 y que recién verá la luz... Este trabajo tiene versiones remezcladas de sus éxitos, como el que recién lanzaron como un single llamado You Got a Habit of Living, y sus herederos firmaron un acuerdo con Warner Music para que el catálogo de David Bowie pueda seguir deleitando a sus fans. El acuerdo ahora comprende el trabajo del cantante del año 2000 al 2016, años que no estaban contemplados en, en acuerdos o contratos con los herederos, ya que solamente... Teníamos música de él de 1968 a 1999. Creo que es una noticia muy buena a los que seguimos a la música de David Bowie. Nos quedamos con ganas de escuchar más de su trabajo que quedó previo a, a su muerte. Eh, Finalmente este disco llamado Toy va a ser liberado 20 años después. Podremos disfrutar de este juguete que estaba perdido y podremos escucharlo ya en plataformas musicales a partir del 26 de noviembre. Liam Gallagher anuncia que lanzará su tercer disco como solista y que una de sus canciones estará dedicada a su hermano Noel. El disco se llamará Come On You Know y se publicará el 27 de mayo del 2022. Por su parte, Noel indicó que podría haber una reunión de Oasis solo si Liam aparece en forma de holograma. Al fin y al cabo, Noel ya no era real. Aunque está consciente que la carrera de Liam es más exitosa que la de él. ¿En qué va a parar toda esta pelea de los hermanos Gallagher? No sé, pero ya son varios años que llevan pimponeando las noticias y seguramente les da resultados financieros o al menos les permite aparecer en los encabezados de las noticias porque no veo sentido que se sigan peleando si se odian y no quieren saber nada de ellos pero bueno, así son las peleas de estos hermanos eh, Me parece que Spotify está lanzando una cosa que se llama Quizzes y al parecer yo puedo hacer alguna pregunta Pregunta en este podcast y ustedes podrán responder desde su cuenta de Spotify. Voy a probarlo y voy a preguntarles qué les parecen estas peleas de los hermanos Gallagher. ¿Les parecen ya excesivas o les interesa bastante como el chismecito que hay entre estos dos? Lo voy a intentar. Si ustedes ven que les aparece la pregunta en su episodio en Spotify, escúchenlo, contéstenme. Y si no, se las voy a poner en Twitter el lunes. David Lee Roth, ex vocalista de Van Halen, acaba de lanzar un single llamado Low Rest Sunset y vino acompañado por un video en el que muestran ilustraciones creadas por el propio David. Con esta canción. David Lee Roth anuncia su retiro de la música, esto lo dijo en una entrevista para Las Vegas Review Journal y según David ha dado todo lo que tiene y al finalizar sus presentaciones en Las Vegas en enero del 2022 le dirá adiós a los escenarios y a la música, pueden ver su video animado en Youtube, recuerden que la canción se llama Low Rest Sunset y el cantante es David Lee Roth. Hace algunos episodios les conté que tenía guardados por allí unos boletos para ver a Bauhaus en Ciudad de México y que yo estaba esperando que reagendaran el concierto o lo cancelaran para que no me sintiera un poco estresada por esta situación de pandemia y sobre todo por el lugar donde iba a ser el concierto que se llama eh, Fronton... Ciudad de México. Es una especie de teatro pequeña eh, y allí va a disfrutar de Bauhaus. Pues la semana pasada Bauhaus anunció que el concierto sí se llevará a cabo el próximo mes, 23 y 24 de octubre, que son sábado y domingo, y pues estaré allí en Bauhaus eh, viendo esta banda, pero ya no en el Club de Frontón o Frontón Van a cambiar de sede Al Parque Bicentenario Lo cual me puso de súper buen humor Porque es un parque enorme, bellísimo Y al aire libre eh, Se presentó allí B-York, entonces al parecer tiene lugar una muy buena acústica, es un lugar seguro, muy cuidado, bastante grande Y estoy bastante, bastante emocionada porque va a ser mi primer concierto previo de la pandemia Así que, no previo de la pandemia, no, durante la pandemia y, este, y estoy emocionada manden muy buenas vibras para que todo salga bien en este concierto Voy a ir con amigos desintegrados y es lo mejor que puede pasar eh, estoy vacunada, voy a tener mis precauciones obviamente y ya les estaré contando qué tal estuvo mi experiencia de ver a Bauhaus por primera vez estoy, que no quepo de alegría y pues que sigan los conciertos así con esas precauciones en lugares abiertos y bandas excelentes para que yo pueda ir y les pueda contar eh, la semana pasada o antepasada estuve en un concierto virtual de Damon Albarn a las orillas del Támesis que estuvo muy bueno, también lo compartí con algunas amigas desintegradas en vivo, en vivo en computadora obviamente y pues me gustan estas dos facetas, en vivo en persona y en vivo en pantalla, así es de que estaré ahí contándoles cómo me fue, estoy nerviosa, estoy emocionada, pero estaremos viendo Bauhaus, ya creo que es todo lo que les quería decir, perdón mi emoción, pero es una banda que yo tenía muchas ganas de ver en vivo y pensaba que no se iba a lograr, pero finalmente creo que sí. Muchas gracias a todos los que comparten estos episodios, los que me dan fechas importantes, recordatorios, recomendaciones. Eh, gracias a los que han comentado sobre las portadas de este podcast, las hago con mucho cariño. Eh, me preguntaron que si iba a vender las ilustraciones o las iba a hacer en impresas para que las pudieran adquirir. No lo sé tal vez, tal vez eh, por ahora estoy muy ocupada haciendo las portadas semanales y estoy entrando en un reto que se llama Inktober 2021 que tiene que ver con mucho trabajo, si ustedes son ilustradores entenderán de qué es este reto Inktober 2021, si no pues googleenlo, les van a aparecer 30 palabras que se tienen que dibujar una diaria para cumplir con este reto, yo llevo como 5 años haciéndolo, eh, pues nada, ya me desvíe bastante de este tema porque este podcast no es de ilustración, pero eh, la ilustración es algo que me gusta mucho y ya, era todo lo que les quería comentar, agradecer, cuídense mucho, pórtense mal, escuchen música, compartan nueva música y nos estaremos escuchando la próxima como cada semana. Yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock and Rules.